0: madrugada em família. Hora da graça. Hora da graça. Unindo o céu e a terra.
1: A palavra de Deus hoje minha gente é uma palavra forte viu? preste bem atenção a gente acolher no coração. Mateus capítulo 7, de 1 a 5, e diz assim: Não julgueis para não serdes julgados. Pois com julgamento com que julgar, com, com julgamento com que julgais, sereis julgados. E com a medida com que medis sereis medidos. Por que reparas no cisco que está no olho do teu irmão, quando não percebes a trave que está no teu? Ou, como poderás dizer ao teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave ao teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação, glória a vós, senhor.
0: Sem sintonia com
1: o céu, palavra fantástica para todos nós, né? De certo modo, a gente já está refletindo ela desde o início do programa, né? Pois é, rapaz. Olha, é interessante a maneira com que Jesus fala, porque Jesus é muito contundente, né? Ele vai logo na ferida. <risos> Jesus não tem muita rudeio, não. Olha, não faça esse ponto. Por quê? Porque não pode isso aqui porque vai acontecer assim, desse jeito. <risos> Jesus é maravilhoso, né? A didática de Jesus é muito clara. Bom, uma palavra que você já ouviu, não julgueis e não sereis julgados. Por que que Jesus disse não julgueis e não sereis julgados? porque veja bem, a partir do momento que eu julgo, a partir do momento que eu falo dos erros de alguém, a partir do momento que eu aponto o dedo para alguém, eu estou dizendo para este alguém que ela também tem o direito de fazer isso comigo é meu irmão, minha irmã Jesus vai dizer, a medida com que medis, sereis medidos por que que Jesus diz isso? à medida com que medis, sereis medidos ele está dizendo que tudo que você fizer para o próximo, você está dizendo para o próximo que pode fazer com você porque se você diz ao próximo assim você está errando, você está querendo dizer para ele que você não erra quando você aponta para o outro e diz você está sujo, você está querendo dizer para ele que você está limpo e quando você diz assim eu vou averiguar a sua vida porque tem sujeira, você está dizendo para ele pode averiguar a minha porque não tem sujeira porque, quando eu julgo alguém, eu estou dizendo para aquela pessoa que eu sou o contrário do que ela é. Julgar é isso. É como um juiz, por exemplo, na prática e também na teoria, quando ele julga um bandido, ele está dizendo que ele é a lei, ele está a favor da lei, o bandido está contra a lei. É o contrário. Quando eu julgo alguém, eu estou dizendo para aquela pessoa que sou o contrário dela. Se eu digo que ela é uma pessoa ruim. É porque eu estou dizendo que eu sou uma pessoa boa aí você pode pensar, sim Paulo e o que há de errado nisso? bom, você perceber o erro de alguém não há nada de errado quando eu percebo que alguém está errando, nada de errado nisso pelo contrário é até o correto, é obra de caridade Paulo nos ensina isso, né? corrigir com caridade, olha, corrigir com caridade, porque veja bem uma coisa é você corrigir o outro quando ele estiver errando outra coisa é você tirar a dignidade do outro porque ele está errando, o que seria então corrigir, diferente de julgar, corrigir seria olhar para o outro e perceber que ele teve uma atitude errada, mas ele não é um erro e julgar é basear a vida do outro naquele erro é achar que o outro é aquilo que ele fez. Isso é julgar. Julgar é apenas olhar a aparência. E corrigir é olhar o que tem por trás do erro. É olhar o interior do coração daquela pessoa. É procurar entender e compreender por que errou. Como ele chegou a este erro. Mas por que, que a gente quer muito mais julgar do que ajudar a consertar? Porque ajudar a consertar dá trabalho requer gastar tempo requer ouvir a pessoa e muitas vezes a gente não quer ajudar a corrigir, porque se a gente for ajudar a corrigir, nós também seremos julgados quando a gente corrige alguém, muitas pessoas vão dizer, olha, também não presta porque anda com fulano também não presta porque está conversando com Beltrano seremos criticados porque estamos corrigindo alguém e corrigir não é ser superior àquela pessoa, é dizer para ela olha, eu também erro, eu sei o caminho de volta e eu quero te ajudar por isso nós temos que ter muito cuidado porque Jesus para mudar alguém primeiro ele amava e nós queremos fazer o contrário nós queremos primeiro que aquela pessoa mude para depois eu amar nós temos a tendência de antes de conhecer alguém já dizer não gosto de fulano não fui com a cara de Beltrano. Meu santo não bate com o outro. Isso já é uma expressão pagã, né? Meu santo não bate com santo e fulano. Já é uma expressão pagã, para começar. Mas nós temos essa mania. Não fui com a cara de fulano. Não sei porquê. A gente ainda diz assim. Não sei porquê. Não fui com a cara de fulano. Porque você está julgando com a aparência. O grande problema é que nós queremos... É, não é traçar, a palavra não é essa nós queremos é, dar um crivo para outra pessoa baseada nas nossas opiniões no nosso entendimento de mundo no que a gente acha eu escutava a pregação de Márcio Mendes essa semana que a gente colocou aqui e ele falava sobre o espinho na carne de Paulo, né? E, e teve um trecho que ele falava assim: ah, muita gente pode dizer, muita gente diz assim: o espinho, o espinho na carne de Paulo era o orgulho, o espinho na carne de Paulo eram as mulheres. Paulo gostava muito de mulheres, né? E aí ele dizia: veja, a gente diz isso não porque a gente acha que era, mas baseado no que a gente é. O que a gente diz com Paulo é porque nós somos assim é exatamente o que a gente faz quando julga alguém quando a gente julga e aponta o dedo na cara de alguém é porque nós somos assim ai fulano é muito orgulhoso, nós somos orgulhosos, quando você aponta pra alguém e diz, este fulano é muito orgulhoso, pode ter certeza, é porque você é porque eu não reconheço aquilo que eu não sei o que é eu não consigo dizer que fulano é orgulhoso se eu não sei o que é orgulho você aponta e julga o outro porque você se identifica com o outro. Você se identifica com os erros do outro. E é por isso que Jesus diz: Por que reparares no, no cisco que está no teu olho, aliás, no olho do teu irmão, quando não percebes a trave que está no teu? Olha o que é que Jesus faz com a gente, minha gente. Para o outro é cisco, para nós é trave você percebeu a diferença? cisco é uma coisa pequenininha trave é uma coisa gigantesca Por que tu percebes o cisco do teu irmão e não repara a trave que está no teu olho olha o que Jesus faz com a gente, o negócio é pesado em outras palavras, Jesus está dizendo com que direito tu estás apontando o outro com que direito? E mesmo que você tivesse direito, nem eu julgo. Nem eu, que sou Deus, segunda pessoa da trindade, todo poderoso, que via a criação do mundo, que estava lá. Nem eu, que existo desde toda a eternidade, julgo. Acaso somos maiores que Deus? Acaso estamos acima de Jesus para julgar as pessoas? Para condená-las? É, né? porque nem, nem, nem julgar, a gente já condena. A gente nem julga, a gente já condena. Quantas vezes a gente não olha para alguém e diz assim, a ah, fulana está perdido. Não tem jeito não, ali não tem mais jeito. Já condenamos, né? Quando a gente julga alguém, nós estamos nos colocando acima de Deus. Nós estamos com o coração cheio de soberba. Porque julgar alguém é dizer, eu sou melhor que você. Julgar alguém é dizer, eu sou o dono da verdade. Julgar é isso. Julgar é basear a vida das pessoas na minha concepção. Ou seja, eu coloco a minha concepção como verdade absoluta. E verdade absoluta só existe uma. Uma pessoa. Jesus. E esta verdade absoluta não julga absolutamente ninguém. Só ama. Imagina se Jesus fosse nos tratar como nós tratamos o irmão. Em você hoje você hoje ficaria tranquilo ou tranquila se Jesus apontasse o dedo pra você? Ah, Paulo, ficaria. Ele é Deus, né? É o meu Senhor. Sim, mas tranquilo no que eu falo é o teu coração está limpo. Você tem uma vida tranquila, limpa, pura, diante de Deus? Ou seja, ele pode apontar o dedo pra mim tranquilamente porque porque eu não tenho nada que me leve para o inferno. Quando o Senhor apontar o dedo para mim, Ele só vai ver um coração dEle, totalmente voltado para Ele. Sem maldade com o próximo, sem orgulho, sem soberba. Agora cuidado, viu? Que quando você diz, ah, eu estou pronto para ir para o céu, meu coração é todo teu senhor, está maravilhoso, meu coração está limpo, pode ver, não tem uma sujeirinha olha o orgulho aí, olha a soberba aí. cuidado tem que ter cuidado ah, então eu também não, eu não posso reconhecer que estou com coração puro, Paulo? claro que pode, que você não pode é se vangloriar isso não portanto se Deus apontar o dedo para mim agora estou tranquilo, estou com a consciência limpa, de que estou cumprindo os mandamentos, de que o meu coração está puro e está cheio de Deus mas eu continuo sendo pecador, eu sou limitado e preciso desse Deus preciso dele para continuar assim caminhando no caminho certo o mandamento de Jesus não é julgar o próximo o mandamento de Jesus é amar o próximo e quando eu amo o próximo eu coloco o amor acima de qualquer coisa. Eis aí por que a igreja não desiste de ninguém. Mesmo do pior bandido que está agora no complexo prisional do curado. Porque a nossa função não é julgar, é amar. Quantas pessoas nós nos afastamos de nós porque nós julgamos, porque nós queremos ser os donos da verdade já olhamos a pessoa com um olhar torto quantas vezes nós não estamos na igreja e entra alguém que está com a roupa que a gente não concorda e a gente já julga a pessoa já fala mal dela é claro que a gente não vai permitir que alguém entre nu na igreja, de jeito nenhum mas quantas vezes a gente não já olhou pra alguém e disse no nosso coração, ou então comentou com a coleguinha ou com o coleguinha do lado é a roupa que fulana vem pra igreja Olha a roupa que Beltrano vem pra igreja, olha pra isso. Quantas vezes a gente não fez isso? Ou quantas vezes a gente julgou o padre? Porque chegou 15 minutos atrasado na igreja, na missa. Olha a hora que o padre chega à missa, é de 5 horas, ele chega de 5 e meia. Quantas vezes? Ali no banquinho da igreja, a gente já tá falando mal do padre porque chegou minutos atrasado não sabe se o pai teve algum problema como é a rotina do padre sabe, se ele tá descansando bem, se ele tá cheio de compromisso ou não, não sabe de nada prefere julgar, porque ajudar dá muito trabalho amar dá trabalho demais amar requer é é compreender, amar requer é é sentar, escutar, entrar na vida do outro, se colocar no lugar do outro, amar dá muito trabalho minha gente olha o trabalho que Jesus teve foi pra cruz sofreu, chorou, sangrou olha que trabalho triste, desgraçado que teve Jesus é assim que a gente pensa eu não quero ter um trabalho desse um trabalho desgraçado, não, dá muito trabalho amar, dá muito trabalho ajudar os outros, quero nada dá muito trabalho corrigir eu prefiro julgar é mais fácil, é mais rápido é prático, na hora eu faço é assim que a gente pensa é desse jeitinho que a gente pensa. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, só vai pro céu quem ama. Só entra no céu quem ama. lugar de quem julga é no inferno. Ai, Paulo, pelo amor de Deus, que coisa forte você falou. Então, vá se entender com Deus, porque isso é coisa dele. Se você não tá pronto para ouvir a verdade, então você não tá pronto para ser de Deus. Quem julga Está trilhando o seu caminho para a gena o fogo que não se acaba, o inferno. Porque quem julga está se colocando acima do bem e do mal. Isso é soberba. E o pecado da soberba é o maior pecado que existe. Por quê? Porque foi por causa deste pecado que Lúcifer foi para o inferno. Ou seja, é o pecado de Lúcifer que a gente comete. Soberba. É um alerta, viu? Agora, não pare de julgar com medo de ir pro inferno, não. Porque aí você vai estar tá fazendo com os fariseus. Falei deles, falo de novo. Os fariseus cumpriam a lei porque tinha lei para cumprir. E quando você bota na sua cabeça, não vou parar de julgar, senão vou pro inferno, Ora, você só vai estar tá fazendo o contrário de julgar, aliás, você só não vai estar julgando porque tem medo da punição. E Paulo diz pra nós, não basta só evitar o mal, é preciso fazer o bem. Do que adianta você parar de julgar e não amar? Não, vou parar de julgar porque eu não posso julgar, não posso, né? Não posso julgar, não posso, não posso, não posso, mas não ama. Adiantou de alguma coisa? De nada. Vai pro céu? Vai não ai Paulo, tu já tá julgando, não, não estou julgando estou falando para você o que Jesus fala para nós, ninguém vai pro céu julgando gente não vai eu preciso querer ir pro céu aspirar o céu, ansear o céu, desejar o céu, e se eu desejo o céu, eu vivo como alguém do céu e aí eu te pergunto, quem é do céu julga? Quem é do céu condena alguém? Quem é do céu repara a vida dos outros? Não. Quem é do céu reza pelos outros? Quem é do céu olha alguém errando e faz de tudo para ajudar? Se eu não posso falar, se eu não tenho condições de falar com aquela pessoa, se eu não me sinto bem para falar com aquela pessoa, então eu dou testemunho eu tenho atitudes contrárias, não no sentido de esfregar na cara dela que ela está errada, não, mas no sentido de eu preciso fazer o bem para salvar outras pessoas, eu preciso dar testemunho, porque uma palavra convence, mas um testemunho arrasta, o testemunho é uma das melhores armas de amor que nós temos na face da terra, dê testemunho e se tiver oportunidade, fale mas fale no sentido de amar aquela pessoa e de dizer, olha, eu quero que você faça a coisa certa, a coisa boa eu desejo que você se aproxime de Deus e assim você não vai se aproximar de Deus é, a gente perde às vezes as oportunidades que as pessoas nos dão Às vezes a pessoa fala uma coisa você percebe que está errado e você se cala, se cala porque tem medo de deixar a pessoa com raivinha aí se cala porque tem medo da pessoa te criticar não ai de mim se eu não disser a verdade de Deus, Paulo diz isso pra nós ai de mim se eu não evangelizar, meu Deus ai de mim se eu me calar, não se a pessoa falou algo que está errado que é contra o que Deus quer essa é a oportunidade de falar mas não é falar com julgamento não é usar a palavra de Deus como cacetete metralhadora, não é mostrar para ela o amor de Deus mostrar para ela que vale a pena fazer a coisa de certa, a coisa de Deus qual é o segredo então Paulo para ajudar alguém, corrigir a vida de alguém é corrigir a sua é olhar para a sua vida e perceber qual caminho que eu estou fazendo qual caminho que eu estou trilhando por onde eu estou andando é olhar-se sempre no espelho e dizer eu tenho direito de falar mal de alguém eu tenho o direito de apontar para a vida de alguém? Não tenho. Não tenho direito. Eu tenho o direito de usufruir de tal bem? Se eu não dou oportunidade para ninguém usufruir? São coisas que a gente tem que refletir todos os dias. Tenho o direito? Se eu não dou chance pra ninguém, com que direito eu tenho de usufruir deste bem? eu estou sendo egoísta você entende? são essas coisas que nós precisamos observar todos os dias observar todos os dias nós precisamos estar atentos conosco mesmo esteja atento consigo mesmo faça uma reflexão no final do seu dia, como foi o meu dia como foi o meu caminho o que eu fiz de errado hoje é perceber o que fez de errado para corrigir e perceber o que fez de certo para repetir. Às vezes a gente deixa de fazer o bem porque a gente julga os outros. Fala mal dos vizinhos, fala mal da filha da vizinha que engravidou do namorado. Fala mal da casa dos outros que não tá limpa como a sua. Nós somos assim. Passamos a tarde inteira na calçada com a vizinha fofocando. Falando mal até de gente da igreja. É
0: triste
1: isso. E aí eu pergunto: foi isso que Jesus nos pediu? Aliás, pediu? Não. Foi isso que ele nos ordenou? Olhar e apontar o dedo para a vida dos outros? Foi isso? Olha, quer saber da vida dos outros? Eita, maravilha, vou te dar uma dica. Saiba da vida de quem deu certo. Os santos. Pronto, quer fofocar da vida de alguém? Fofoque da vida dos santos. Sente na calçada com seu vizinho, com seu vizinho, de menino, tu viu o que João Paulo II fez? Eita, menino, tu viu como Santo Antônio agiu? Tu viu o que Santo Antônio disse para aquela mulher? Eita, essa é a melhor fofoca que existe. A vida dos santos. Meu irmão, minha irmã, como disse o salmo que nós refletimos a terra está cheia do amor de Deus e nós estamos perdendo tempo deixando de amar os outros julgando e olha isso é uma coisa tão séria que a gente tem que ter minuciosidade até para avaliar o contrário como assim pra avaliar o contrário? a gente não ter cuidado de, de repente dizer tá vendo fulano que você me julga? <risos> porque isso também é julgar Ai, Paulo, então o que fazer? então? Silenciar e rezar. Por quê? Porque enquanto o outro me julga, Deus vê o meu coração. Eu não tenho que me preocupar. Porque alguém está falando mal da minha vida. Não, você não tem que se preocupar com o que os outros falam ao teu respeito. Você tem que se preocupar com o que Deus acha de você. Só isso os outros podem pensar o que quiser de você quem conhece você é Deus quem sabe do seu coração é Ele para de estar se preocupando para de estar aí, ai, ai minha imagem minha imagem, não vale de nada a sua imagem Para Deus não vale de absolutamente nada Deus não está preocupado com a tua imagem Deus está preocupado aí com o teu coração ai porque o meu nome está por aí na boca o que é o seu nome diante do nome de Deus palavra de Deus vai dizer que o nome do senhor está acima de qualquer outro nome. Então se, se eu tô lá, tô lá preocupado com o meu nome. ai, ah, é porque estão falando mal do meu nome. Sim, e o que Deus pensa de mim? É isso que importa pra mim. Eu quero lá saber que as pessoas estão falando mal do meu nome. Tô preocupado com isso não. Eu quero agradar a Deus. Apenas isso. Agradar a Deus. Deus se agrada do que eu estou fazendo? Sim, então é isso que está certo Está tudo certo, Tô nem aí Porque os outros estão pensando, deixando de pensar Tô nem aí Deus vê o teu coração É isso que importa É isso que você tem que colocar dentro do teu interior Deus me conhece Sabe do meu coração ele sabe a verdade que está em mim. Eu não tenho que me preocupar com os dedos que estão apontando para mim. Não. Porque as pessoas vão nos julgar pelas nossas atitudes, muitas vezes do passado. Alguém mudou, se transformou em uma pessoa de Deus, mas as pessoas não querem saber o que elas são hoje. Elas vão olhar para ela com retrovisor. Vão sempre dizer, e nós fazemos isso. Olha para aí, fulana fez tudo que não presta, tá vendo tudo que não presta se prostituiu, usou droga pintou e bordou, aí agora quer ser santo aí agora aceitou Jesus agora reza, quem não te conheça que te compre isso aí vale de nada isso é mentira é assim que a gente faz é ou não é a gente não quer saber o que a pessoa é a partir de hoje a gente começa a falar mal dela pelo que ela foi no passado mas veja, a palavra de Deus diz pra nós que o Senhor não leva em conta o tempo da ignorância Deus não quer saber o que nós fizemos, ele quer saber o que nós somos filho pródigo foi assim ou não, por isso que eu digo que quem fala assim, quem julga dessa maneira quer ser maior do que Deus quer ser maior que ele por isso que quando alguém chega pra mim ah, tá vendo, fulano não presta, Paulo, fez tudo quanto não presta, e agora é? Quer ser santo? Quer dar uma de santo? Eu olho pra pessoa e diz louvar, seja Deus filho. graças a Deus, que coisa boa que bom que fulano agora tá rezando, que bom que fulano agora quer ser santo, que maravilha, Às vezes pessoas que chegam pra mim e dizem, ah, Paulo tá vendo fulano, eu fiz tudo quanto não presta aí agora virou evangélico, louvado seja Deus, eu prefiro não é minha religião, mas eu prefiro que ele seja evangélico. Mas pelo menos ele deixou a vida que ele tinha antes. É nova vida, minha gente. Louvado seja Deus. Ah, mas ele fez tudo quanto não presta. Sim, ficou lá atrás, é passado. Deus não quer saber disso, não. Se ele disse: Eis que faço nova todas as coisas, por que, que eu vou olhar para o passado das pessoas, pelo que elas fizeram ou deixaram de fazer? Eu não quero saber, não eu quero saber do que ela é hoje, do que Deus fez hoje na vida dela, eu conheço muitas pessoas que viviam nos vícios das drogas minha gente, conheço um jovem da comunidade Boa Nova que usava 14 drogas diferentes, 14 drogas diferentes pintava e bordava é um homem de Deus hoje, prega salva outras vidas é isso que importa pra Deus nós temos um jovem que foi do grupo de oração que eu que eu ajudei a fundar na Mangabeira, o grupo de oração adoradores, o Renan Cavalcante, que era viciado em crack, que assaltava para sustentar seu vício, que foi preso muitas vezes, que quase matou uma pessoa, foi por pouco, e que hoje é um homem de Deus, bem casado, tem três filhos, estava comigo cantando na missa, no primeiro domingo, lá na Mangabeira. Deus quer saber o que ele fez lá atrás? Não, não. assim somos nós minha gente não importa o que você foi ontem não, Para Deus o que importa é que você é hoje por isso que hoje é uma oportunidade de ser uma pessoa nova, é hoje hoje não ontem, ontem passou aí Paulo foi uma pessoa tão mal ontem, seja uma pessoa boa hoje olhe pras pessoas com o olhar de Deus olhar de Deus. Porque enquanto nós vemos um traficante de drogas, Deus vê um santo. Enquanto nós vemos uma prostituta, Deus vê uma profetisa. Porque Deus olha o que as pessoas têm de melhor. Deus não enxerga o pecado. E é por isso que quando a gente peca, a impressão que dá é que Deus não olha pra gente. Mas não é isso. É porque Ele não consegue enxergar o pecado em nós. Quando Deus passa a nos enxergar é sinal de que nós estamos na luz dEle. Estamos fazendo Sua vontade. É interessante que uma vez eu ouvi uma uma explicação de um, um evangélico que claro teologicamente não tá correta mas faz sentido né? Eu achei bonita a explicação dele que ele disse assim olha Paulo Deus não enxerga um pecado tanto que na cruz Jesus disse meu Deus meu Deus por que me abandonaste? Não é porque Deus abandonou ele é porque naquele momento Jesus carregava todos os pecados do mundo é claro que teologicamente não é isso mas faz sentido não é? Deus não enxerga o pecado. Ali Jesus carregava todos os pecados do mundo. Deus não enxerga os nossos erros. Assim, no sentido de não querer os nossos erros. No sentido de não se importar com o que nós fizemos. Ele quer que a gente seja hoje dele. Como o filho pródigo que o pai nem permitiu que falasse nada. Quero saber não, filho. O que você fez, o que deixou de fazer. Você voltou. Você tá vivo. Isso que importa pra mim. Você é amor. Ah, meu irmão, minha irmã. Quantas vezes nós fizemos o mal contra os nossos pais, por exemplo. E... Quando a gente foi tentar se desculpar com os pais eles simplesmente nos abraçaram quantas vezes nós fizemos algo errado com as pessoas começamos a ser julgados a ser condenados mas aí vem aquelas pessoas que nos amam e nos abraçam, nos acolhem dizem, olha, você errou mas você não é um erro você pecou mas você não é o um pecado você teve uma atitude assim mas você não é assim quando a gente erra, a gente, o que a gente mais quer é alguém que nos estenda a mão. O triste é quando a gente erra e se arrepende a pessoa que você ama ou que sempre diz que te ama te dá as costas. Isso é difícil. Mas faz parte. E a gente tem que aprender a lidar com isso. Mas o Senhor disse, a mãe pode até ser capaz de abandonar um filho, mas eu não. Deus se lembra de nós. Ele não esquece de nenhum de nós. Por isso que, se de repente você está sofrendo o julgamento de alguém ou de algumas pessoas, não se preocupe. Não desanime. Deus vê o teu coração. Ele enxerga você. E nós... Que vivemos julgando, não esqueçamos, Deus também vê o nosso coração. À medida com que a gente julga, Deus olha para nós para saber se nós temos esta capacidade de julgar. Não temos, <risos> nunca teremos mas ele olha e sempre se pergunta essa pessoa pode falar isso? ela pode? julguemos menos gente e amemos mais, aliás não julguemos só amemos somente porque toda pessoa pode mudar Deus pode transformar qualquer pessoa qualquer pessoa seja ela quem for por isso que aqui neste programa muitas vezes pessoas não entendem porque que a gente trata tão bem as pessoas que ligam pra cá as pessoas que mandam mensagem porque que a gente tem tanta paciência com as pessoas, porque a gente acredita que cada um que escuta esse programa pode ser melhor. Simples assim. Deus viu o nosso coração, viu? Ele sabe quem nós somos.
0: teu